0: Einzuchecken mit sich selbst quasi. Also ich meine, das ist ein echtes Comeback. Als würde man sich jeden Tag gegen sich selbst entscheiden. Gush, Baby. Das ist der Podcast von und mit Anna-Maria
1: Rubers und Andrea Weidlich
0: Wir sind Anna und Andrea
1: und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es um, ist es Zeitverschwendung?
0: Uh, la la. <lacht>
1: Ja, eine wirklich spannende Frage, die mhm. von euch kam. Aber dazu später mehr. Zuerst wie immer, ihr wisst es, zu unserer Hörerin der Woche. Anna, fühlst du dich bereit? Nein.
0: <lacht> Alles klar. Es wird wie immer spontan, Leute. Also nicht wie immer, aber es wird mal wieder spontan. So. Okay. You go, girl. Ich, ich, ich versuch's mal. Katharina, du bist die Hörerin dieser Woche und unserer Herzen Katharina. Das ist Calimero, Anna. <lacht> ja, ist es. Du hast
1: es erkannt. Ich hab's erkannt. Na gut, das war das war ein echter Song meiner Kindheit. Meiner auch. Ja. Ich hab's so geliebt. Das war eine meiner Lieblingsserien. Kennt ihr das alle noch? Oh, bitte sagt ja. Das kann uns niemand antworten. Also wir hoffen, <lacht> ihr habt alle ja gesagt. Und Katharina, wir hoffen, du kennst sie auch. Mhm. Denn das war dein Song, weil Katharina hat uns geschrieben. Und Leute, ich sage es euch hier schon wieder mal alle Emotionen. Weil was für eine schöne Geschichte, möchte ich kurz spoilern. Mhm. Sie schreibt... Hallo, ich habe gerade eure Podcast-Folge Toxische Menschen gehört. Ich gebe zu, dass ich bisher so gut wie nie Podcasts gehört habe, aber jetzt bin ich bereits bei der dritten Folge von euch. Ich habe mir direkt das Buch vorbestellt. Ich bin jetzt schon irre gespannt. Oh. Oh. Im Moment habe ich keine Ahnung mehr, wie ich auf das Buch Liebesgedöns aufmerksam geworden bin. Aber ich liebe dieses Buch und ich habe mich in so vielen Figuren wiedergefunden. Ich glaube, das hatte ich euch schon geschrieben. Aber worauf ich raus will... Durch das Lesen von Liebesgedöns habe ich mein Herz wieder geöffnet und festgestellt, dass ich immer noch den Menschen liebe, den ich seit 1988 liebe. Ja, er hat mich 2018 verlassen, wegen einer anderen. Wir haben immer wieder Versuche gemacht, aber immer wieder ging er. Ich habe mein Herz verschlossen und durch das Lesen deines Buches wurde mir klar, dass ich nicht fertig mit ihm bin. Ich habe ihm das Buch geschenkt und was soll ich sagen? Wir sind wieder zusammen. Es ist schwierig, nicht immer einfach, besonders da die Kinder am Anfang nicht dafür waren und wir uns unter der Woche nicht sehen, aber doch gehen wir wieder zusammen unseren Weg. Kleine Schritte, mal vor und zurück. Ich danke dir für deine tollen Bücher. Also ich meine, das ist ein echtes Comeback. Aber wie auch noch? Also Leute, das ist so eine schöne Geschichte, einfach weil... Sie waren 30 Jahre zusammen und mhm. ja, dann gab es Schwierigkeiten und ja, das kann passieren und das alle, die Liebesgedöns gelesen haben, kennen das aus dem Buch. Da passiert ja auch einiges. Und dann wieder den Weg zueinander zu finden und dass das vor allem durch das Buch geglückt ist, dass Katharina ja. ihr Herz, dass du dein Herz aufgemacht hast und deinem Mann das Buch gegeben hast und, ach, und ihr auf dem Weg wieder zueinander gefunden habt, dass äh, ich habe ja auch geantwortet, das ähm, macht einfach alles mit mir. Das ist genau
0: das, was ich möchte mit diesem Buch. Mhm. Und ja. Und ich finde es auch so schön, dass sie sagt, sie gehen kleine Schritte und manchmal auch zurück, aber dann wieder vorwärts. Und ich finde, das ist so schön, dass sie eben auch jetzt nicht, jetzt ist alles wundervoll und ähm, Friede, Freude, Eierkuchen, sondern das ist ein Prozess und den gehen sie jetzt aber gemeinsam und ich finde, das ist so schön. Total. Und durch so eine Krise, die wünscht man niemanden und das ist auch mhm.
1: überhaupt nicht gut, wenn die passiert oder fühlt sich, sagen wir so, es fühlt sich überhaupt nicht gut an, wenn sie passiert. Im mhm. Endeffekt kann es nur wirklich eine riesengroße Wachstumschance sein. Also dieses, wenn etwas wirklich zerbricht, es wieder neu zusammenzusetzen, ergibt ein völlig anderes Bild, aber dieses Bild kann noch viel wertvoller sein. Und diese Beziehung eben kann dann noch so viel wertvoller sein, weil wie oft ist das so? Zwei Menschen haben eine Beziehung miteinander und leben vielleicht auch aneinander vorbei. Das passiert manchmal in Beziehungen und man ist sich vielleicht doch gar nicht so nahe und weiß auch gar nicht so, was dem anderen wichtig ist mehr. Vielleicht hat man das am Anfang mhm. gewusst, aber irgendwann hat man sich auseinandergelebt und man lebt so jeder für sich, aber nicht miteinander. Und da kann so ein Bruch wahnsinnig schmerzhaft sein, natürlich, aber auch so eine riesige Chance sein, wieder zueinander zu finden, sich wieder neu kennenzulernen und diese Beziehung ganz neu zu gestalten und wow, das ist einfach so schön, es auch nicht wegzuwerfen, diese Basis, die da ist, wo man ja auch schon mal aufgebaut hat darauf mhm. und hier dann auch weiterzumachen und sein Ego auch zurückzunehmen, weil natürlich sind Verletzungen passiert und sich trotzdem füreinander zu entscheiden. Ja. Oder gerade deswegen auch. Das ist ähm, wirklich wow. Mhm. Und ich kenne auch ganz viele Menschen, weil ihr mir das immer wieder schreibt, also Frauen vor allem, die ihren Männern Liebesgedöns schenken.
0: Ja, ich liebe es. Ich liebe, liebe, liebe es. Genau. Wie cool ist das?
1: Wirklich schön. Gab es da früher nicht so eine Fernsehsendung, wo Paare wieder zueinander gefunden haben? Ich bilde mir jetzt gerade sowas ein, aber ich weiß es nicht mehr, das ist schon lang her. So eine Talkshow, meinst du? Ja. Ich ab, weiß nicht. Ich glaube nicht. <lacht>
0: <lacht> aber ich finde das... Aber wäre das nicht schön? Young, wollt, sollte es geben. Sollte es geben, Leute. Wirklich. Ich finde ich auch. Ja. Ich sehe uns auch stark als die Moderatorinnen. Oh, würde ich lieben. Vom liebes -Comeback? Von Katharina
1: und ihrem Mann kommen wir direkt zu unserer Dankbarkeit, würde ich sagen.
0: Ja, ähm, ich möchte euch mal wieder... <lacht> ich liebe meine Dankbarkeit, ich muss jetzt schon so lachen. Ich möchte euch mal wieder ein Zitat von Mr. Wright gönnen. Ach, liebe ich, jetzt schon. Ja, also... Es war letzte Woche, wir sind gemeinsam in der Früh in die Arbeit gefahren und es hat geregnet. Und da war eine Ampel vorne und wir stehen halt an dieser Ampel und rechts neben uns war ein Grünstreifen und da ist eine Frau mit ihrem Hund gestanden und ist halt mit diesem Hund Gassi gegangen und dieser Hund war ein Cockerspaniel. Und wisst ihr jetzt alle, wie Cockerspaniel aussehen? Ich hoffe es. Sie sind wahnsinnig entzückend, haben so ein bisschen so Locken, lange Ohren und sind so ein bisschen wuschelig und wahnsinnig entzückend. Mhm. So, und haben meistens lange Haare, aber nicht immer. Und braun sind die immer, oder? So rötlich-braun, oder? Ja, oft, sehr oft. Und der war auch so. Mhm, mhm. Und und es hat eben geregnet. Gibt sie auch in anderen und Farben, weil du gesagt hast, ja, fast immer. Ich kenne die ich nur. Ich kenne sie auch in schwarz. Wirklich, noch nie gesehen, glaube ich. Ja, und ich glaube auch so Semmelblond, Semmelfarben. Schön, mhm. <lacht> Ja, ähm, aber dieser Hund war eben so braun und er ist so in der Wiese getapst und dadurch, dass er so lange Ohren hatte, sind die natürlich so am Boden geschliffen. Mhm. Und Mr. Wright und ich schauen so diesem Hund zu und plötzlich sagt er, das muss so anstrengend sein, so lange Ohren zu haben, die ständig am Boden schleifen. Und ich so, wie meinst du das? Und er... Na, stell dir vor, du hättest zu lange Ohren. Und ich so, was? Und er, na, hast du dir das noch nie gedacht? Und ich so, nein. Ich habe mir das noch nie gedacht. Aber er meinte, dass das so anstrengend ist, weil man dann ja vielleicht draufsteigen könnte oder eben wenn es regnet, dass die Ohren immer nass sind. Ich habe so gelacht. Ich fand das so lustig. Er hat es nicht so ganz verstanden, warum ich es lustig fand. Und dann fand ich es noch lustiger. Ich finde das Lustigste daran ist, dass er immer, dass er gemeint hat, ob du dich das auch immer fragst. Ja, es ist so, wer sollte sich das jemals fragen? <lacht> Andreas, du dich das schon mal gefragt?
1: Habe ich noch nicht, habe ich definitiv noch nicht. <lacht> Aber es ist eine berechtigte Frage hier, ja. Absolut. Und die Frage ist auch, ob der Coca Spanien wirklich ein Problem damit hat. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, er nimmt sie so. Go with the flow, go, go with the ears. So. Er kennt ja nur seine Ohren, findet er gut, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Er jetzt für der Hund, weil es könnte ja auch ein Kocker, eine Cocker Spanierin sein. Das stimmt. Man weiß es nicht. Man weiß
0: es nicht. Weil ich finde, die schauen immer so ein bisschen weiblich aus. Aber Ich finde auch. Aber ich glaube, es ist, weil sie ausschauen, als hätten sie lange Haare wegen diesen langen Ohren. Das stimmt. <lacht> ah. Aber kommen wir zu deiner Dankbarkeit
1: der Woche. Meine Dankbarkeit, Leute. Ich danke euch übrigens für all die Zuschriften auf Instagram zur Dankbarkeit der letzten Woche von uns beiden. Mhm. Da wir beide Inside-Out-Trägerinnen sind, ihr wisst es, alle erinnern sich, und ihr habt sehr mit uns gelacht. Das hat uns sehr gefreut. Also wirklich viele Lachkrämpfe hier. Das war das Feedback mhm. auf die letzte Folge. Hat uns riesig gefreut. Meine Dankbarkeit diese Woche ist, dass ich mit dem Auto gefahren bin, einkaufen, nichts Spektakuläres, wie meistens, mhm. und ich war im Supermarkt und, ihr wisst es, mit meinem Berg wieder raufgefahren und plötzlich geht es los. Hier so ein, na so nicht, <lacht> aber so ein Geräusch. Ja. Wie ist der Soundeffekt? Anna, du kennst es, glaube ich. Ich hätte es jetzt, glaube ich, gemacht so... Bim, 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 bim. So, oder? Genau so. Anna kennt mein Auto besser als ich. Sehr gut. <lacht> genau. Und zwar, das ist das Gurtgeräusch dafür, dass man sich angurten soll. Und Leute, ihr wisst es, Safety First. Natürlich war ich angegurtet. Und mhm. ich dachte mir, was ist denn los? Ich bin hier gut angegurtet. Wieso checkt das mein Auto nicht? Und es ging weiter mit. Anna, bitte Soundeffekt. <lacht> dun, dun,
0: dun, dun. Und es wird ja auch immer lauter, oder? Dann, je länger man nicht angeschnallt ist, unter Anführungszeichen. Ja, es wird richtig laut und mhm. anstrengend. Und mhm. ich dachte mir, bitte,
1: was ist hier los? Ich habe mich abgegurtet, wieder angegurtet und es ist weitergegangen. Und ich dachte, das gibt es nicht. Bis ich auf meinen Beifahrersitz schaue und dort <lacht> jemand sitzt. <lacht> <lacht> Aber geistesgegenwärtig plötzlich dachte, oh, das sind meine zwei Toadbags. Ich habe jetzt solche Taschen zum Einkaufen. Die mhm. waren wirklich voll gefüllt und ich musste dieses Mal wirklich, also auch schleppen hier so. Und dachte, nein, mein Auto glaubt, da sitzt jemand. Das war wirklich, muss ich so lachen, weil ich mir gedacht habe, alles klar. Und dann habe ich einfach, habe ich einfach meinen Einkauf angeschnallt. Und dann war es vorbei. Oh, gut. <lacht> oh, ich sag's euch. Technik. Manchmal auch ein Riesenthema, muss man sagen. Wir haben immer wieder so solche gut. Themen mit Technik, oder? Also, Leider ja. Ja, machen komische Sachen und manchmal versteht man es nicht. Aber man kann sie manchmal ein bisschen austricksen, wie ich eben hier diesen Einkauf angeschnallt habe.
0: Aber ich finde es gut, dass äh, sich dein Auto Sorgen um deinen Einkauf gemacht hat. Der hat sich ja. auch gedacht, hey, Andreas, also, safety first, was ist, wenn deine Tasche runterfällt? Wenn die Zucchini dann durch die Scheibe fliegt. Das
1: würde der Zucchini doch auch
0: nicht gefallen.
1: ja? So ist es. Genau. Das ist meine Dankbarkeit. Und dieses Mal recht knackig, würde ich sagen, kommen wir
0: zum Thema. Das stimmt. Das Thema, wie wir ja schon angeschnitten haben, Kommt von euch, also ihr habt diese Frage gestellt, das ist eine aus dem Fragenkatalog, den wir mal von euch zusammengestellt haben. Und die Frage lautet, verschwende ich meine Zeit in meiner aktuellen Lebensphase? Du hast mir diese Frage vorgelesen
1: mhm. und ich dachte so, wow, wie spannend ist diese Frage und wie oft fragen sich das Menschen, glaube ich. Also, wir bekommen ja sehr viele Zuschriften von euch, ihr schreibt uns immer wieder. Und diese Angst, seine Zeit zu verschwenden, ist manchmal wirklich groß. Und das Lustige ist, manchmal ist sie auch zu klein. Ja, das stimmt. Also, es gibt beide Varianten. Dieses hier offensichtlich aus der Frage herauskommend: <lacht> ja. gibt es die Angst, die Zeit gerade zu verschwenden. Aber mhm. manchmal halten wir uns auch mit Dingen und Menschen auf im Leben sehr, sehr lange, obwohl wir eigentlich wissen, dass sie uns gar nicht gut tun,
0: bleiben da aber drinnen, als wäre die Zeit unendlich. Mhm. Und das könnten wir es irgendwie noch drehen oder so bearbeiten, dass es irgendwie noch sich auszahlt. Mhm. Jetzt
1: hat uns diese Hörerin und Leserin nicht geschrieben, in welcher Phase sie gerade steckt. Mhm. Aber ich würde jetzt mal so raten, ins Blaue hinein, mhm. dass es sich wahrscheinlich, gut, es können ganz viele Szenarien sein hier. Mhm. Das kann privat sein, das kann beruflich sein, das kann sein, vielleicht macht ihr gerade eine Ausbildung und seid euch nicht ganz sicher, ob das das Richtige ist oder seid in einem Job und seid nicht sicher, ob es das Richtige ist. Und dann ist eben die Frage, ist es Zeitverschwendung? Was denkst du, ist es? Ich kann es nicht sagen, ehrlich gesagt. Mm -hmm. Also es könnte wirklich alles sein, sowohl Job als auch privat. Das kann wirklich alles sein. Es ist nur definitiv so, wenn man sich die Frage stellt, ob es Zeitverschwendung ist, fühlt es sich nicht richtig an anscheinend.
0: Mm -hmm.
1: Die Frage ist auch, wenn es sich nicht richtig anfühlt, warum fühlt es sich nicht richtig an? Fühlt es sich nicht richtig an, weil es sich wirklich nicht richtig anfühlt? Oder weil ihr euch einen Druck macht, aufgrund der Gesellschaft vielleicht, mhm. oder den Erwartungen, die ihr, von denen ihr das Gefühl habt, dass sie an euch gestellt werden, sei es von Personen um euch herum, der Gesellschaft im Allgemeinen. Weil es gibt ja so
0: viele ähm, gesellschaftliche, so anerkannte Wege oder äh, Muster, genau. die die Gesellschaft sagt, so soll das gemacht werden und nicht anders, so. Genau und
1: manchmal auch ein bisschen subtiler natürlich, aber ja. man bekommt es eben von anderen auch vorgelebt und denkt sich, okay, jetzt, Thema zum Beispiel, das wir auch schon öfter hatten im Podcast, alle heiraten gerade, mhm. alle kriegen Kinder, alle bauen Haus oder eben diese Klischees auch. Ja. Und wir uns denken, wir sollten doch dort sein und vielleicht sind wir aber gerade ganz woanders. Mhm. Dann ist eben die Frage,
0: warum fühlt es sich gerade nach Zeitverschwendung an? Ich wollte nämlich gerade vorher sagen, ich finde, es muss sich nicht unbedingt immer schlecht anfühlen. Aber wie du gesagt hast, ist es, weil es sich wirklich schlecht anfühlt oder ist es, weil es sich schlecht anfühlt, weil man das Gefühl hat, etwas anderes machen zu müssen, unter Anführungszeichen. Mhm. Weil ich werfe jetzt mal kurz in den Raum, dass sich diese Hörerin und Leserin vielleicht auch ein Jahr Auszeit genommen hat. Mhm. Vielleicht nach dem, also ich, rein hypothetisch, mhm. nach dem Studium, bevor sie vielleicht ihren ersten Vollzeitjob annimmt oder auch nicht, je nachdem. Aber dass sie sich ein Jahr Auszeit nimmt, nur für sich, um herauszufinden auch, was sie machen möchte oder reisen oder ich weiß nicht, also ihre Hobbys äh, ausbauen, ähm, wie auch immer. Also ein Jahr Auszeit nimmt und ich finde, das ist schon so ein bisschen verpönt unter Anführungszeichen von der Gesellschaft, habe ich das Gefühl, dass es so, okay, nach dem Studium oder nach der Ausbildung solltest du sofort in den ersten Job rein und dann musst du Arbeitserfahrung sammeln, weil in jedem Job braucht man mindestens 30 Jahre Arbeitserfahrung, bis man irgendwas machen kann, was ja nie schaffbar ist, wenn man gerade mit dem Studium fertig geworden ist oder mit der Ausbildung, also ja. 30
1: Jahre ist schon viel, Anna, da hast du so also eine hohe Latte gesetzt. <lacht> ja, das war jetzt, das war jetzt sehr
0: <lacht> <lacht> überspitzt.
1: <lacht> aber auch drei Jahre ist gemein, wenn man gerade am Anfang steht. So.
0: Absolut,
1: ja. Ich weiß auch, habe ich mir oft gedacht damals, wenn ich so gelesen habe, eben was Firmen wollten, mhm. wenn sie geschrieben haben, eben drei bis fünf Jahre Berufserfahrung. Und dann mhm. habe ich mir auch oft gedacht, so okay, aber irgendwann muss man ja anfangen. So. Absolut, ganz genau. Ja, das stimmt und hat mich jetzt erinnert an die schönste Lücke im Lebenslauf. Oder wie ging das immer? Wenn man eben die Zeit seines Lebens gerade hat, weil man Auszeit nimmt, dann ist es auch eine so eine wertvolle Erfahrung und einfach, ja,
0: was heißt denn Lücke im Lebenslauf? Das ist ja nichts Verpasstes. Ich finde, es wirkt dann so oder ähm, die Gesellschaft sagt dann, aha, dieses eine Jahr, da haben sie nichts gemacht, das stimmt ja nicht. Also man mhm. hat ja sehr wohl sehr viel gemacht und egal, was man gemacht hat, auch wenn man nur Freunde getroffen hat oder wenn man reisen gegangen ist oder eben seine Hobbys gelebt hat oder sein Leben gelebt hat, dann hat man da Erfahrungen gemacht, die man so im Berufsleben nie gemacht hätte und vielleicht viel mehr mitgenommen hat für diesen Job jetzt zum Beispiel, wenn das jetzt bei einem Jobinterview wäre, die man nie hätte machen können. Und die so viel mhm. so wichtig sind für den Job zum Beispiel, für den man sich interessiert und bewirbt. Ja, und man hat vielleicht andere
1: Kulturen kennengelernt. Und ach, das, ist so, das sind so wertvolle Erfahrungen. Und ich kann nur sprechen von mir. Ich habe mir zum Beispiel einen großen Druck gemacht, wie ich studiert habe. Ich habe ganz schnell studiert und eben sofort den ersten Job angefangen und so. Und rückwirkend, sage ich euch ganz ehrlich, verstehe ich diesen Druck nicht, den ich mir gemacht habe, dass ich so schnell studieren wollte und so schnell in den ersten Job und ich war noch so jung und in Wahrheit hätte ich eigentlich hier ganz gern mal ein Auslandsjahr gemacht oder so, also das, das ist so eine tolle Erfahrung, ich habe das dann ein bisschen später gemacht, ihr wisst, dass ich habe meinen Job ja gekündigt und bin auf Reisen gegangen und so und bin wahnsinnig dankbar dafür und so froh über diese Erfahrung, also, aber gerade wenn ihr jung seid, dann genießt das noch und ja, jede Erfahrung ist eben so wertvoll. Es ist, wäre eben gut zu wissen, worum es geht, weil es gibt eben verschiedene Arten. Mhm. Ich glaube, um das jetzt mal ein bisschen vorzuspoilern, oder ich stelle mal in den Raum, ich weiß nicht, was du sagst, Anna, aber wirkliche Zeitverschwendung ist es selten. Mhm. Weil wir ja immer etwas lernen und mitnehmen. Ja. Trotzdem möchte ich sagen, es gibt schon eine Art von Zeitverschwendung, glaube ich. Also so, wenn es sich falsch anfühlt. Also dieser Barometer in einem Selbst, wenn es das das wirklich eigene Gefühl ist und nicht von der Gesellschaft oder von anderen beeinflusst, wenn man das Gefühl hat, eigentlich tut mir das nicht gut. Ja. Und ich bin zum Beispiel in einer toxischen Beziehung. Mhm. Natürlich nimmt man da auch was mit und das ist dann eine Erfahrung und man weiß in der nächsten Beziehung viel besser, was man nicht möchte und das ist eben auch eine Prägung, die einem weiterbringt, natürlich. Ja. Aber die Frage ist, bleibe ich darin einen Monat, zwei Monate und habe mir das alles angeschaut oder bleibe ich über Jahre immer noch drinnen, weil ich Angst habe vor Veränderung mhm. oder Angst davor habe, eine Entscheidung zu treffen
0: und eigentlich fühlt es sich schlecht und nach Zeitverschwendung an.
1: Mhm.
0: Und dann hat man sich diese Frage vielleicht schon ein bisschen selbst beantwortet. Genau. Wenn man sich jeden Tag denkt,
1: ist diese Beziehung Zeitverschwendung? Mhm. Dann gibt es auch zwei Optionen, daran zu arbeiten. Ja. Mhm. Weil natürlich, eine Beziehung kann Tiefen haben, die gehören auch dazu. Und das natürlich. ist völlig legitim, das sagen wir auch immer wieder. Da, da gibt es nicht nur sonnige Tage und alles ist toll, mhm. sondern es kann eben auch wirklich schwierige Phasen geben. Und wenn man sich da denkt, zum Beispiel, ist es, ist es jetzt Zeitverschwendung, dann sich die Frage zu stellen, was kann ich tun, dass sich dieser Zustand, also diese Beziehung in dem Fall, besser anfühlt? Mhm. Wie können wir daran arbeiten und sich vielleicht auch therapeutische Hilfe suchen, Paartherapie? Oder eben ins Gespräch gehen mit dem Partner und zu sagen, wie geht es dir gerade? Mhm. Eben hier wieder die Kommunikation zu starten und herauszufinden, vor allem finde ich, wie wäre es denn im Optimalzustand so, dass ich nicht empfände, dass es Zeitverschwendung ist? Mhm. Weil auch das ist meistens möglich, sowohl innerhalb der Beziehung ja. und wenn man merkt, okay, der andere will aber nicht mit einem diese Schritte gehen, dann auch eben eine Entscheidung zu treffen. Aber es ist ja immer eine Möglichkeit, in diesen Zustand zu gehen, den man gerne hätte.
0: Ja, stimmt. Aber sich dann auch überlegen, okay, wie viel hat man schon versucht? Wie viel Energie hat man da schon reingesteckt und wie oft hat man schon das Gespräch gesucht oder hat versucht, da wirklich etwas zu ändern und versucht es aber immer irgendwie nur alleine und dadurch funktioniert es halt einfach nicht und man kommt nicht weiter. Dann ist es so, dass man, und das klingt jetzt sehr hart, aber ich finde, dann ist es, als würde man sich jeden Tag gegen sich selbst entscheiden. Jeden Tag. Mhm. Und man ist da, glaube ich, auch
1: in einer gewissen Starre. Mhm. Ich glaube, so ein Indikator für, das hier bringt mich nicht weiter oder das ist hier nicht gut für mich, wenn man sich so erstarrt fühlt, also mhm. man auch nicht mehr man selbst ist, wenn man merkt, okay, irgendwie bin ich nicht glücklich, kann nicht glücklich sein und ich kann nicht ich selbst sein, mhm. dann auch nicht den anderen unbedingt dafür verantwortlich machen. Das ist auch was, was wir immer wieder sagen, sondern sich fragen, okay, was kann ich tun, damit ich wieder ich selbst bin, wieder in meine Kraft komme. Mhm. Oft kann es eben auch sein, dass man sich eben mehr um sich kümmert, ja. mehr sieht, okay, was tut mir gut und diese Dinge. Aber ich glaube, das ist ein guter Indikator, also wie fühle ich
0: mich gerade und wie möchte ich mich fühlen? Mhm. Kann es aber vielleicht auch ein gewähltes Studium sein, wo man sich nicht ganz sicher ist. Und ich glaube, das habe ich, habe ich das schon mal erzählt? Dass ich kurz zwei Semester studiert habe. Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß es, aber ich weiß nicht, ob du es erzählt hast im Podcast. Ich äh, glaube nicht. Ich glaube auch nicht, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ist schon länger her, glaube ich, wenn. Auf jeden Fall habe ich nach äh, meinem Schulabschluss, nach meiner Matura, habe ich angefangen zu studieren mit einer Freundin von mir. Und wir haben das Gleiche studiert. Das war Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur.
1: Mhm.
0: Und ich fand das damals sehr spannend. Deswegen habe ich es auch angefangen zu studieren. Und es hat sich aber relativ schnell herauskristallisiert, dass es doch nicht das ist, was ich gerne machen möchte. Und dass das jetzt nicht so zu mir passt. Und dann habe ich eben aufgehört, das zu studieren.
1: Zwischenfrage kurz. Ja. Wie hat sich das herauskristallisiert? Weil du gesagt hast, es hat sich schnell herauskristallisiert.
0: Also ich habe es mir ganz anders vorgestellt, muss ich sagen.
1: Mhm.
0: Also ich hatte so meine eigene Vorstellung davon, wie das ist. Habe mir auch wenig um ehrlich zu sein, wenig Gedanken davor gemacht, wie es sein könnte. Aber das war eben ganz anders, als es dann war. Aber das heißt nicht, dass es schlecht war, überhaupt nicht. Also meine Freundin studiert das auch noch immer und ist wahnsinnig happy damit und es ist total ihres. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir das gemeinsam gestartet haben, weil sie hätte es, weiß ich nicht, ob sie es sonst angefangen hätte zu studieren, wenn wir nicht gemeinsam gesagt hätten, okay, wir machen das jetzt. Ja, und das war dann irgendwie nicht so meins, habe ich gemerkt. Und dann habe ich aufgehört, das zu studieren. Und im Nachhinein, jetzt rückblickend, finde ich, war es überhaupt keine verschwendete Lebenszeit. Weil ja, ich habe dieses Studium abgebrochen nach zwei Semestern, also nach einem Jahr. Aber ich wusste danach, dass es einfach nicht meins ist. Aber ich muss dazu sagen, es hat jetzt im Nachhinein trotzdem etwas in mir geweckt, nämlich schon auch diese Liebe zu pflanzen. Mhm. Ich weiß nicht, ob sich das so entwickelt hätte und dieses Hobby so geformt hätte, wenn ich das nicht diese kurze Zeit studiert hätte.
1: Mhm. Und es ist auch so im Leben, man muss ja Dinge ausprobieren, wenn wir jetzt immer Angst haben, dass mhm. etwas Zeitverschwendung ist. Also wenn du dir schon vorher gedacht hättest, ist das Zeitverschwendung, wenn ich mich da jetzt für das falsche Studium entscheide? Mhm. Das ist ja auch eben, wenn man jung ist, noch so schwer herauszufinden, was ist denn jetzt wirklich das richtige Studium? Ich kann mich da auch noch bei mir erinnern, dass ich mir auch gedacht habe, also ich hatte ein paar Ideen und es haben mich ein paar Dinge gereizt mhm. und es war richtig schwer, sich für das zu entscheiden, was ich jetzt wirklich machen möchte. Und ich dachte damals, okay, ich muss das mein Leben lang machen. Ja. Und in Wahrheit hätte ich jetzt für das, was ich heute mache, mein Wirtschaftsstudium nicht gebraucht, ja. Wobei, stimmt nicht. Also in der Selbstständigkeit <lacht> ist es trotzdem immer toll und ich möchte es auf keinen Fall missen. Ich bin so froh, dass ich das studiert habe, weil ich dort wahnsinnig spannende Erfahrungen gemacht habe, tolle Menschen kennengelernt habe, eine super Zeit hatte. Mhm. By the way, das war eine der besten Zeiten, auch die Studiumzeit. Alles, wirklich alles. Ich bereue nichts, obwohl ich das heute nicht wirklich... Verwende. Also mein Studium ist eigentlich nicht das, was ich heute ausübe. Ich habe es dazwischen ausgeübt, aber genau, ihr wisst, dass ich habe mich anders entwickelt und ich bin so froh, dass ich es gemacht habe. Ich möchte mm. es wirklich nicht missen. Und das ist eben auch ein bisschen die Gefahr, wenn man sich oft denkt, dieses, oh, werde ich das dann bereuen oder ist es dann Zeitverschwendung? Steht man sich ja selbst im Weg vor einer Erfahrung, die man macht. Ja. Vor den Menschen, die man dort kennenlernt, vor den Dingen, die man dort lernt. Mm. Also es ist alles eine Erfahrung. Die Frage ist nur... Wie lange bleibe ich eben drinnen, wenn es sich dann nicht richtig anfühlt? Zum Beispiel eben du, du hättest das Studium auch durchziehen können, auf Biegen und Brechen, ja. wenn du dir gedacht hättest, ich muss. Mhm. Weil ich kann doch jetzt kein Studium abbrechen. Das, mhm. Wie sieht denn das aus? Was denken die anderen Menschen von mir? Yeah. Bin ich total stolz auf dich, dass du damals gesagt hast, nein, das ist nicht mein Weg. Ich nehme an, es hat sich dann nicht mehr richtig angefühlt. Oder wie
0: ist das dann passiert, dass du dir gedacht hast? Ja, ähm, also ich, ich habe immer weniger... Freude dabei gehabt wahrscheinlich oder? ganz genau und immer mehr das Interesse mhm. daran verloren und und es war einfach nicht mehr das Richtige für mich ich habe das wirklich wirklich gemerkt und es haben ja natürlich haben Studienkolleginnen versucht mich zu überreden dass ich trotzdem dran bleibe und komm mhm. wir machen das gemeinsam und wir schaffen das und es war absolut ihr Weg war es aber es war nicht meiner und das mhm. finde ich voll okay und stell dir vor ich hätte es durchgezogen ich weiß nicht, ob wir jetzt hier sitzen würden gemeinsam in diesem Podcast. Wahrscheinlich nicht, ja.
1: Ja. Und auch so, ich glaube, Freude ist ein sehr, sehr guter Indikator für, ist etwas richtig für mich. Mhm. Wenn ihr Freude dabei habt, dann ist es auf jeden Fall richtig. Absolut. Man muss natürlich abwägen, es gibt immer Dinge, die einem nicht so viel Freude machen. Das ist wie bei allem im Leben also es gibt immer, immer, immer etwas, das nicht so viel Freude macht. Mhm. Auch bei etwas, das sehr viel Freude im Gesamten macht, gibt es natürlich immer so kleine Dinge, die dann nicht so toll sind. Also auch wenn man das für sich richtige, die richtige Ausbildung gefunden hat, in welche Richtung auch immer, dann wird es natürlich da auch wieder Dinge geben, die man nicht so gerne macht. Ja. Da darf man sich natürlich nicht davon abbringen lassen, dann seinen Weg zu gehen. Aber dieses Grundgefühl, der Freude, also dass man wirklich Spaß dabei hat und prinzipiell gerne dorthin geht zum Beispiel mhm. und die Zeit dort verbringt, das ist der beste Indikator. Das stimmt. Und wenn ihr eben keine Freude dabei habt und wenn es sich ganz falsch anfühlt, jeden Tag aufzustehen und irgendwo hinzugehen, sei es in einer Ausbildung oder einen Job, mhm. dann fragt euch schon, ist das der richtige Weg? Und dann kann es schon auch irgendwann sich wie Zeitverschwendung anfühlen. Die Frage ist immer, man kann aus allem etwas herausziehen und selbst wenn man da drinnen bleibt und vielleicht auch für sich zu lange da drinnen geblieben ist, dann ist es trotzdem eine
0: Erfahrung, dann hat es vielleicht auch diese Zeit gebraucht, um das zu erkennen. Mhm. Um den eigenen Wert auch zu erkennen, dass das nicht mehr, das ist nicht mehr für mich, dass ich mache hier nichts mehr für mich, ich mache etwas gegen mich. Und ich erkenne mhm. meinen Wert, ich habe etwas Besseres verdient. Ich habe etwas verdient, das mir richtig Freude bereitet, wo ich jeden Tag gerne hingehe. Und sei es eben, ob das ein Studium ist oder eine Ausbildung oder der Job oder eine Partnerschaft. Mhm. Ich jeden Tag gerne hingehe ja. in diese
1: Partnerschaft. <lacht> <lacht> ja, und wie gesagt, vielleicht nicht jeden Tag. Also es gibt sicher ja, auch die ein bisschen natürlich. dünkleren Tage, dass Finde ich immer wichtig dazu zu sagen, weil nicht alles ist immer Sonnenschein, weder in einer Beziehung, noch an einem Job, noch dem Leben im Allgemeinen. Sonst wäre auch jeden Tag Sonnenschein und manche werden vielleicht ganz verzweifelt, weil man ja den Regen so gerne mag wie anderen. Ich wäre sehr <lacht> verzweifelt, Leute. Eben, seht ihr? Also es gibt immer und überall die ganze Palette, aber was ist das? vorwiegende Gefühl in einem. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man sich fragen sollte. Mhm. Fühle ich mich vorwiegend wohl? Fühle ich mich vorwiegend gut hier? Mhm. Fühle ich mich vorwiegend aufgehoben, geliebt, anerkannt? All diese Dinge. Ja. Und nicht in der passiven Rolle zu sein.
0: Mhm.
1: Wenn ihr das Gefühl habt, dass es nicht so ist und es sich nach Zeitverschwendung anfühlt, weil aus der Frage heraus lese ich, dass ich diese Person, die uns das geschrieben hat, denkt, es ist Zeitverschwendung. Mhm. Also wenn ihr in diesem Gefühl seid, es ist Zeitverschwendung, dann nicht passiv zu bleiben, sondern sich zu überlegen, okay, was will ich denn eigentlich? Das ist so eine schöne und wichtige Frage, immer wieder. Ja. Einzuchecken mit sich selbst quasi und sich diese Frage zu stellen, was will ich? Und dann Entscheidungen zu treffen, dass das möglich wird. Jetzt gibt es aber auch Phasen im Leben, wo es eben noch nicht das ist, was wir uns vielleicht wünschen. Mhm. Sprich, vielleicht seid ihr gerade Single und werdet gerne in einer Beziehung. Dann ist es natürlich die Frage, ihr könnt euch schon, da muss man auch nicht passiv bleiben, sondern sagen, okay, ich hätte gerne eine Beziehung. Gehen wir jetzt nur mal davon aus. Mhm. Was kann ich tun, damit es zu einer Beziehung kommt? Weil nur zu Hause zu sitzen und zu warten, dass vielleicht irgendjemand daherkommt, das wird es ja auch nicht sein. Das heißt, okay, zu sagen, gut, dann melde ich mich vielleicht auf Online-Plattformen an mhm. oder ich gehe mehr raus, ich gehe dorthin, wo meine Interessen sind, all diese Dinge. Ich öffne mich, von innen auch wichtig, eben diese ja. Öffnung, sein Herz wieder aufzumachen zu sagen, ich bin bereit, auch das ist gut und wichtig. Und eben diese Voraussetzungen zu schaffen, auch mit sich gut zu sein, weil das ist immer ganz wichtig, dass man eben seiner eigenen guten Energie ist und Freude an sich hat. Was es aber nicht heißt, ist in dieser Single-Phase zu sagen, ich will nicht Single sein. Mhm. Weil da, wo ihr gerade seid in dem Moment, das ist in dem Moment so. Und dann daran zu verzweifeln, dass es gerade nicht anders ist, wäre total schade. Weil, das haben wir auch schon besprochen, rückblickend ist es die beste Zeit, die ihr gerade hattet. Mhm. Nämlich, es ist ja eure Zeit. Und da eben auch zu unterscheiden, was kann ich ändern? Gleich ändern nämlich. Also wenn ich jetzt in einer toxischen Beziehung bin, dann könnte ich gleich etwas daran ändern. Ja. Dann Kann ich da aussteigen zum Beispiel oder andere Entscheidungen treffen? Und, und, und. Aber wenn man jetzt zum Beispiel gerade Single ist, dann kann man natürlich in der Sekunde nicht ändern, in einer Beziehung zu sein. Mhm. Man kann natürlich Dinge tun eben dafür, sich zu öffnen und all diese Dinge, die wir gerade gesagt haben, aber trotzdem den Ist-Zustand zu nehmen und zu sagen, es ist gerade so und das auch zu genießen, weil das macht euer Glück auch aus und das ist das, was ihr ausstrahlt. Ja. Oder wenn ihr anderes Szenario, wenn ihr gerade auf Jobsuche seid, nicht zu verzweifeln, nicht in diesem Zweifel sitzen zu bleiben, zu sagen, vielleicht finde ich nie was und oh Gott, und wer weiß, wie lange das dauert. Und ja, vielleicht dauert es auch ein bisschen, aber nehmt euch die Zeit, weil dann kommt eben auch etwas ganz Tolles. Mhm. Und eben etwas Schönes zu finden, das euch dann wirklich glücklich macht, da auch nicht ungeduldig zu sein, weil nicht die nächstbeste Wahl zu treffen, genauso wie wenn ihr Single seid, wenn ihr jetzt wirklich in dieser Verzweiflung feststeckt, dass ihr Single seid, dann trefft ihr vielleicht die falsche Wahl, ja. weil ihr dann den nächstbesten Menschen nehmt, mhm. weil ihr verzweifelt seid, der vielleicht gar nicht so gut zu euch passt. Also darf wirklich in die Geduld zu gehen und in die Zuversicht, ins Vertrauen und zu sagen, das wird kommen und das darf sein für mich, all diese Dinge
0: eben mhm. und nicht in diesem schlechten Gefühl sitzen zu bleiben. Ja, ich habe gerade so ein bisschen im Kopf, wenn man nicht das Beste aus der Situation rausholt, dann ist es Zeitverschwendung. Mhm. Interessanter Gedanke. Schöner Gedanke. Also wenn man jetzt eben zum Beispiel Single ja. ist und sich das Beste rausholt, sich gut um sich kümmert und da richtig reingeht und sich wohlfühlt und, und sich selbst fühlt einfach und es genießt, im Reinen mit sich selbst zu sein oder da, dorthin zu kommen, dass man im Reinen mit sich selbst ist, wenn man das macht, dann kann es nie Zeitverschwendung sein. Richtig. Schöner Gedanke, Anna. Und es wird auch
1: so viel weniger wichtig, ob jemand kommt oder nicht, weil plötzlich seid ihr so oder so glücklich. Ja. Und dann passiert es so oder so. Mhm. Also es ist so, genau um das geht es. Ganz richtig. Egal, wo man ist. Und vielleicht ist man auch gerade in einem Job, wo man weiß, okay, das ist jetzt nicht genau das Richtige. Mhm. Dann aber, solange ihr da noch seid, nicht damit hadern, sondern das Beste rausholen, und um zu sagen, okay, was sind denn die guten Dinge daran? Ah, okay, ich bekomme jedes Monat mein Geld überwiesen. Mhm. Ich habe eigentlich diese eine Arbeitskollegin, die mag ich total gerne. Mhm. Und mit der werde ich auch sicher noch befreundet bleiben, wenn ich hier nicht mehr bin. Ah, das ist schön. Und dann so zu überlegen, was sind denn die schönen Dinge, bis man, während man sich für andere Dinge bewirbt, ja. diesen neuen Job hat, der besser zu einem passt, aber in diesem alten Job noch sagt, warte mal, sich wirklich auch hier auf die Suche macht nach den Dingen, die gut sind. Und die gibt es immer, 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 immer. Ja. Und vielleicht kommt ihr dann drauf, könnte ich mir vorstellen, rückblickend, zum Beispiel, ihr wart Single und habt das Beste daraus gemacht, dann lernt ihr einen ganz tollen Partner oder Partnerin kennen und rückblickend sagt ihr dann, gut, das war so eine tolle Zeit, mhm. weil ihr es richtig genossen habt und das Beste draus gemacht habt. Oder ihr sagt auch über den Job, der an und für sich nicht das war, was ihr für immer machen wolltet, was auch gut ist, weil mhm. man muss ja nicht immer alles für immer machen, vielleicht auch schon, wie auch immer. Aber <lacht> wenn ihr sagt, okay, das war jetzt, das war jetzt nicht so optimal aber eben zu sagen, wow, aber die Menschen habe ich kennengelernt. Diese eine Kundin, die das zu mir gesagt hat, das werde ich nie vergessen. Mhm. Solche Dinge. Oder ich habe gelernt, mich durchzusetzen. Oder ich habe gelernt, Nein zu sagen. Lernt Dinge dabei auch in den Phasen, in denen ihr steckt. Weil diese Dinge werden euch weiterbringen in den Phasen, die ihr mehr liebt. Und ihr werdet dann euer Leben immer mehr lieben. So jeden Tag, Stück für Stück. Und... Spoiler, auch dann, wenn es nicht perfekt ist, weil doppelter Spoiler, es wird nie perfekt sein. Also, es gibt ja nicht das perfekte Leben, das jeden Tag perfekt ist, weil was wäre das auch?
0: Oder was denkst du, Anna? Es gibt ja von allem auch immer Schattenseiten. Natürlich, also perfekt, was, also haben wir eh schon ein paar Mal auch aufgerollt, dieses Wort hm. perfekt. Ich finde, es gibt perfekt nicht. Ich finde das gibt es einfach nicht.
1: Mhm. Und es sei denn, man sagt, alles ist perfekt. Also es ah, ist okay. perfekt mit den mhm. Schattenseiten und den Sonnenseiten. Ja. So ist es perfekt. Weißt du, was du meinst? Weil mich das weiterbringt, mhm. weil ich eben da lernen darf. Also, wenn man so für sich herausgefunden hat, dass es auch so anstrengend es manchmal ist und manchmal auch schmerzhaft, aber dass es für einen auch wertvoll ist an diesen negativen Dingen zu wachsen und da was mitzunehmen, dann kriegt das Ganze so ein richtiges, gutes Gefühl, so von Grund auf. So. Mhm. Es kann einem auch gar nicht so viel passieren, weil man ja auch immer die Entscheidung in der Hand hat. Also ich glaube, wir denken ganz oft, wenn wir jetzt wo sind, oh mein Gott, und wie ist das dann und verschwende ich meine Zeit? Ihr könnt ja immer umentscheiden. Mhm. Ihr könnt ja auch nach einem Jahr sagen, jetzt fühlt es sich nicht mehr richtig an. Und ich versuche jetzt, einen neuen Weg einzuschlagen, zum Beispiel beruflich mhm. oder in meiner Ausbildung.
0: Ja, aber dann war dieses Jahr davor keine Zeitverschwendung, weil ihr genau dadurch erst gemerkt habt, dass ihr eigentlich etwas ganz anderes möchtet. Genau. Ich glaube, Zeitverschwendung
1: ist es wirklich immer nur dann, wenn es sich vorwiegend, und damit meine ich wirklich, fast immer schlecht anfühlt, dann ist es etwas, das euch nicht gut tut und dann solltet ihr wirklich ganz stark überlegen, es zu ändern. Was ihr ändern könnt daran. Also euch wirklich hinzusetzen und zu sagen, nein, es fühlt sich wirklich dauerhaft schlecht an, deshalb werde ich meine Situation verändern. Wie möchte ich, dass sie aussieht, meine Situation, meine Zukunft? Man jetzt, Wie soll man jetzt aussehen und dann Schritte zu tun in diese Richtung. Sich auch nicht unter Druck setzen, dass das jetzt alles in Sekunde, in der nächsten Sekunde sein ja.
0: muss. Aber wirklich die Schritte zu gehen. Richtig gut. Und je mehr ich, ich muss das noch immer an dieses Wort perfekt denken. Mhm. Und ich muss auch an etwas denken, was Mr. Wright mal gesagt hat. Da haben wir im Radio ein Lied gehört. Und das war in einem Studio aufgenommen. Und es war unter Anführungszeichen perfekt. Und im Radio hat es aber eine Live-Version davon gespielt, weil dieses Lied spielt dieser Musiker nie auf dieselbe Art und Weise.
1: Mhm.
0: Er spielt es immer etwas anders. Und Mr. Wright hat gesagt, gerade dieses Nicht-Perfekte, gerade dieses ein bisschen schräg manchmal oder ein bisschen schief, macht es so besonders, dass mhm. es für ihn so viel schöner ist, als das perfekte, unter Anführungszeichen, im Studio aufgenommene Stück. Mhm. Und so
1: betrachtet euer Leben auch. Das muss nicht perfekt sein. Es wird auch wahrscheinlich nie perfekt sein, es sei denn eben, ihr sagt, es ist perfekt, wie es ist. Das ist das Beste, Ja. würden wir sagen. <lacht> Aber eben das Leben so zu betrachten, als Musikstück das manchmal auch schiefe Töne rauswirft mhm. und manchmal etwas zu laut ist und dann auch wieder zu leise und all diese Facetten spielt. Aber sich, das möchte ich schon noch, noch sagen, weil darum geht es ja auch in meinem neuen Buch, sich die Dinge auch nicht schön zu reden. Wenn ihr eben, wie gesagt, in diesem schlechten Gefühl seid, mhm. dann fragt euch, ist es nur meine Betrachtungsweise, dass ich mich schlecht fühle? Also sehe ich hier nur das Schlechte und könnte auch gute Dinge sehen? Oder sehe ich nur die guten Dinge unter Anführungszeichen, die ich auch nicht mal als gut empfinde, weil ich Angst vor Veränderung habe. Mm -hmm. Und sich Dinge schön zu reden, wenn ihr euch eigentlich ganz schlecht dabei fühlt, das ist natürlich auch nicht gut. Also wirklich das Barometer herzunehmen, wie fühlen sich die Dinge an und dann immer dieses vorwiegend mitzunehmen, zu ja. sagen vorwiegend gut oder vorwiegend schlecht und wenn es vorwiegend schlecht ist, dann euch einzugestehen, dass ihr Besseres verdient habt. Nämlich euch gut zu fühlen und euch das zu gestatten und dann andere Entscheidungen zu treffen. und Die können auch gegen die Vorstellung anderer Menschen sein, natürlich. Natürlich. Genau. Und auch gegen Dinge, die ihr vielleicht mal früher wolltet. Vielleicht ja, wolltet ja. ihr früher etwas werden, was ihr jetzt nicht mehr werden wollt. Völlig legitim. Mhm. Schaut euch immer an, wer bin ich jetzt? Was macht mich jetzt glücklich? Und was kann ich dafür tun?
0: Ich sehe dich ganz stark als Eiskunstläuferin. Wolltest du das mal werden? Siehst du mich jetzt noch stark als Eiskunstläuferin?
1: Ich glaube schon. Ich finde, das würde zu dir passen. Ja, ganz ehrlich, total lustig, dass du das sagst, weil das hat mich immer total fasziniert. Also das habe ich mir wirklich als Kind so oft angesehen. Auch diese Dinge mit diesen Bändern. Könnt ihr euch daran erinnern? Bodenturnen mit Bändern. Oh Gott, ich habe es ja. so geliebt. Ah, ich auch. Ich hatte so. Ich habe mir sowas gebastelt ja. und bin natürlich selbst in Turn. Wir hatten so einen Hobbyraum, war das. Mhm. Und natürlich bin ich dort stundenlang mit meinem selbst gebastelten Band herumgelaufen. Natürlich nie so ausgeschaut, wie das ausschauen sollte. Aber ach, bin ich in der Luft herumgesprungen, das habe ich gemacht. Und als Kunstlaufen, das hätte ich auch gerne gemacht. Ja, mhm. ja, das stimmt. Aber seht ihr, ich bin heute nicht traurig, dass ich nicht bin. Also das würde ich jetzt heute, würde ich nicht mehr für mich sehen, <lacht>
0: Aber wie gut, eben wie gut, dass du gesagt hast, du bist heute nicht traurig, dass du es nicht gemacht hast. Nein, überhaupt nicht.
1: Aber wenn wir das Schreiben hernehmen, ja. das war immer mein Wunsch. Und das war immer in mir. Schon als Kind habe ich geschrieben. Und das war so ein Traum und wichtig für mich. Und das hat mich mein Leben lang begleitet. Das hat sich immer gut angefühlt. Und das habe ich auch immer gemacht. Auch als ich es noch nicht beruflich gemacht habe, habe ich es schon gemacht. Das ist nämlich auch etwas, finde ich, auch etwas Schönes, wenn ihr findet, es fühlt sich etwas richtig an, mhm. dann tut es auch. Auf jeden Fall. Ganz abgesehen davon, was andere Leute sagen oder ob ihr, ob das euer Beruf ist oder eben noch nicht euer Beruf ist, aber geht dem nach, macht es. Wenn es sich gut anfühlt, es zu tun, mhm. gilt für Menschen wie für Dinge auch, finde ich. Das stimmt. Also wir hoffen sehr, dass wir diese Frage beantworten konnten, mit dem
0: wenigen Wissen, was wir hatten. Wir <lacht> sind überall reingegangen. Wir haben jedes Szenario versucht, ich so glaube darzustellen. Auch. Richtig gut.
1: Und ich denke, dass es eben nicht nur diese eine Person auch wirklich betroffen hat, sondern mhm. dass das sehr viele von euch kennen, dieses nicht zu wissen, ist das jetzt richtig oder falsch? Und hier ist wieder das große Thema, was ist schon richtig und was ist falsch? Ja. Sondern eben immer, wie fühlt es sich an und Generell würden wir sagen, nein, wir können die Frage nicht für euch beantworten, das geht einfach nicht. Also <lacht> ich habe gerade überlegt, ob wir die Frage beantworten können, ist es Zeitverschwendung? Können wir nicht, weil wir wirklich das Szenario nicht wissen mhm. und auch diese Gefühle nicht kennen. Nein. Also das wäre eine falsche Beratung hier.
0: Aber ich würde sagen, eben wie du vorher schon gesagt hast, wenn es sich vorwiegend schlecht anfühlt, dann ja, dann ist es Zeitverschwendung. wenn es sich vorwiegend auf Genau, auf Dauer. Wenn es sich vorwiegend gut anfühlt, dann hell yeah, girl, live it.
1: Und seid aber auch immer ehrlich zu euch, weil manchmal trickst man sich auch ein bisschen aus. Dann sagt man nämlich, aber in diese kurzen Momente fühlt es sich total gut an mhm. und eigentlich fühlt es sich aber 90% der Zeit ganz schlecht an, dann seid ehrlich zu euch. Oder Was fragt ist das vorwiegende? eine vorwiegende ja, was ist das vorwiegende Gefühl? Und fragt eine Freundin, mhm. die zwar das Gefühl natürlich nicht sagen kann, Nein. das ihr habt, aber die euch schon ganz gut kennt wahrscheinlich und die Situation kennt ja. und so. Und trotzdem natürlich immer nach dem eigenen Gefühl gehen. Natürlich. Weil das darf man auch nicht vergessen, auch Freundinnen und Freunde reden immer aus der eigenen Erfahrung heraus und nehmen ja auch ihr Paket mit, mhm. das wisst ihr. Das seid ja schlaue Wiesen hier <lacht> im Glücksteam. So ist
0: es. wieder eine richtig gute Folge, finde ich. Richtig. Wir hoffen, ihr habt
1: alle viel daraus mitgenommen und könnt euch in Zukunft auf euer eigenes Barometer, Gefühlsbarometer, hier verlassen. Ja. Trefft gute Entscheidungen für euch, nämlich im, immer im Sinne eures Glücks, ganz mhm. wichtig. Und
0: empfiehlt die Folge auch gerne wieder weiter. Ja. Und schreibt auch gerne unter das Bild der Folge auf Instagram, was so Phasen waren, die ihr nicht bereut habt, die keine Zeitverschwendung waren, obwohl sie sich vielleicht am Anfang so angefühlt haben oder die Gesellschaft gemeint hat, das ist sicher Zeitverschwendung und ihr aber wusstet, nein, das ist es nicht, ich investiere hier gerade in mich selbst. Ganz
1: genau toll, teilt es gerne, weil dann fühlen sich auch andere nicht alleine damit, das mhm. freut uns immer. Ich möchte noch ein kleines Danke aussprechen für alle, die das Buch vorher bestellt haben, ihr seid einfach unglaublich, es haben so viele geschrieben, ja. dass ihr euch schon so freut und ah, das freut mich wieder so, wirklich, vielen, vielen Dank und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bon voyage. Das ist toll, Das passt richtig gut ins Leben, weil das Leben eine Reise ist, Leute, gut. Besseren Abschluss gibt es nicht hier. <lacht>